0: Este es el Pan de Muerto Podcast. Pan con cero calorías y 100% de su Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes. Y su delicioso fuera de este mundo más querido. Un episodio más, por fin el episodio número 20. Y si me pongo a ver en retrospectiva, cuando... Pensaba en hacer un podcast, alguna vez me dije, chin, ¿cuánto faltará para llegar al episodio 10? Y ahorita, mira, el episodio 20, <risa> ya, es, ya es un logro para mí. Difícil hablar de sexo cuando mi esposa está en casa, así que decidí visitarte a ti, un buen amigo, Edgar Porras. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Buenas noches. Aquí un poco nerviosillo con el... <risa> ...con el poder hablar que te estén grabando... ...como que se incomoda un poco... ...pero vamos oh, a echarle ganas a ver Conda, cómo va con esto.
0: Ok, en tu caso probablemente pase lo mismo... ...así que pues ya valió barriga... ...señor Mackenzie.
1: Sí, de hecho acá tengo... Uh... <risa> <risa> ...vamos a omitir ciertos comentarios.
0: <risa> hay que ser cuidadoso... ...con lo que se diga. Y este episodio... ...no es para menores de edad... ...si hay niños presentes... ...porque siempre hay niños presentes... ...escuchando mi podcast... Tengo sobrinos que lo escuchan. Pues, Entonces, mientras
1: subo en el view y todo eso. <risa> <risa> Sorry, tía, ¿no?
0: <risa> Real realmente pues bueno, hay unas hay unos que sí son medio gráficos en la descripción, pero como siempre queda a consideración de los padres, pero neta esto sí no lo recomiendo para si niños. Son
1: mayores de 12 años. Ya los papás no saben qué <risa> miran en YouTube, Twitch, OnlyFans o cualquier.
0: La, la otra vez estaba peleando con mi jefa por eso, porque me dijo, no, que no digas groserías, que no hables de esto y de lo otro. Y yo, y, y si de todos modos lo van a ver, o sea, van a verlo en otros programas, en otros. ¿Sí me entiendes?
1: Que debería de cambiar yo.
0: Ay, yo, yo, porque tengo que ser el malo y todo lo demás que ven, si está bien acá. Pero bueno. Ok, te quiero preguntar, ¿has escuchado el podcast?
1: Sí, sí he escuchado tu podcast. ¿Es una prueba así de fe o...? No, es
0: una pregunta, nada más.
1: No, sí, sí he mirado tu crecimiento en cómo lo vas laborando y, y está chilo, güey.
0: Ok, gracias. Eh, ¿Y si te gusta el terror o las cosas extrañas, a qué edad te diste cuenta de esto?
1: De hecho, que será? Como... La infancia, güey, como crecí con mis primos en la casa de mi abuelita, pues siempre era la típica de va a venir el coco, o la bruja de blanco, o la cualquier cosa que mi abuela nos pudiera poner en paz, era como que un ánima o un espíritu, o la típica de que acá atrás hay un panteón, pero quédense quietos, cabrones. Y con mis primos crecimos contando historias o averiguando sobre leyendas, no las, las clásicas de la ciudad. Y,
0: y atrás de tu casa, neta, casi literal, sí si está un
1: panteón. <risa> ah, sí, fíjate que acá en la Colonia Libertad, pero ¿sabes que nunca fue como un panteón más que, ah, ahí está el panteón? Pero nunca fue como, ah, vamos a ese panteón porque hay gente muerta. Era como, ¿alguien lo toma en cuenta? Ese panteón no existe, güey. Güey, yo, te... me,
0: yo me brincaba cuando estaba en la secundaria de ese panteón a, a hacer cosas como tomar cerveza y... De hecho... iba cuando... a no meternos <risas> a las tumbas y de otras estupideces. ¿Sabes
1: wey? a dónde iba yo? Al de Bellavista, güey, que está enfrente en, de la Plaza Cachanilla. Yo creo que como Ay, no, lo, wey, no wey, era local.
0: Sí, sí, he ido a ese, pero fui a una. Cuando tenía la clase de fotografía de la uni. Y no, wey, ese sí da miedo. Wey. Creo que es de los, es el primero o el más viejo de Mexicali.
1: Sabes que no tengo el dato o no estoy seguro. Pero ahí, ahí está el mito de que hay una tumba de. de un nazi. Bueno, que está adornada con casi todo lo del Partido Nacional Socialista acá. Con esvásticas, la cruz del fascismo y varias cosillas.
0: Pues sí, hay, hay un rumor de que los nazis llegaron hasta América para salvarse, pero desconozco, sería bueno ir a investigar. Eso. Qué
1: mejor lugar que <risa> esconderte que en un pueblito de chinos <risa> y alejado de todo. De aquí todo alrededor es dos horas de lejos.
0: Sí. Eh, ok, quiero platicarles que desde mi primer trabajo conozco a este agradable sujeto y primer trabajo en Estados Unidos. Este, hemos ido hasta Rumis, allá en el bonito estado de Georgia.
1: Precioso estado, ¿eh? Precioso qué recuerdos, estado. qué
0: recuerdos de Georgia. <risa> <risa> hemos... <risa>
1: pues, no, también fue mi primera experiencia al salir de este ranchito, irme lo más lejos, ¿no? Acá, dale hasta el otro lado a la...
0: Yo, <risa> eh, y neta que sí estaba lejos, como... 20, no, como 32 horas para llegar, ¿no? 32,
1: 34, por ahí, dependiendo. Qué Pero putiza, sí... Bebé. Lo chilo fue mirar todos esos, todos esos estados y a diferente gente que te vas topando, ¿no? O sea, todo te quedas un rato y escuchas leyendas de que no, que acá, que si sí, que sí racistas, o sea, ya no es Llegamos y nadie conocía a los mexicanos, ¿no?
0: El, el literal, en la entrada del trabajo el primer día, ustedes ya habían entrado, yo, ustedes entraban a las seis, yo entraba a las ocho. Literal, o sea, parecía un video de hip hop cuando la gente iba entrando. Puros carros tumbados, güey. Puros vatos con dreadlocks tatuados en la
1: cara. La típica de los rines 20 con un camaro, ¿no? Sí, eso. Con
0: pinches. Con los grills, güey. Raza con grills al jale, güey. Esa madre Pero, ok.
1: Gente muy folclórica.
0: George, ¿te acuerdas del viejito racista? De Lauroson
1: Oh, que todos se enojaron conmigo porque abrí la puerta y le pegué, ¿no? Y, sí, man. This is how
0: <risa> Un señor como de 60 años estrilándonos a tres morros acá. Cuatro, era
1: yo como cuatro. Tamo, ah,
0: sí, el moro. innombrable. <risa> ok. <¿Cómo parece? risa> ok, hemos trabajado con amigos en común, pero nunca los cuatro juntos. Me refiero al Timo y al Ferrari. Tú sí has trabajado con ellos dos, yo nada más con, como que con
1: cada quien por separado. que apenas nomás un proyecto, cuando estuvimos acá en Texas el Timo y yo invita al Ferrari a Ferrado porque llegara cualquier otro amigo, ¿no? De hecho, creo que a ti te mandé mil mensajes de que cállale, güey, metete a Morton, el Timo te separa. Cosas de esas, ¿no? Pero sí, no, estuvo chido también ahí.
0: Y actualmente trabajamos uno a un lado del otro. Y somos vecinos en otra bonita ciudad como es Blythe.
1: Esos pueblos que piensas que no existen y llegas y no nomás es un pueblito, es un chingo de cosas, ¿no? Bueno, ya cuando lo investigas.
0: No sé, se me, se me hace curioso porque no... O sea, es como Broly. O sea, tiene dos tiendas.
1: Lo, lo miro más como Hot Bill, güey, o... o sí, más chico aún güey. Que... güey, con una... Adverson, ya, una Smart Ese,
0: Eso es, la, es lo que lo separa de, de ser Hiver acá.
1: Sabes sea, que lo hace más. ¿Cómo se dice? Como citadino, el, el Starbucks. Que tiene dos Starbucks, una tienda y otro fuera para que llegue 24 horas. ¿Tiene un bar? <risa> Nada más. <risa> a un lado el gimnasio, no dos gimnasios Vamos que... a <risa> o sea, Jim Simón, puede jurbiar.
0: ¿Qué más? Tiene los Famosísimos intaglios No sé si escuchaste el episodio de los intaglios Pero están a 15 minutos De donde estamos
1: ¿Sabes? Que ese no lo escuché y era el que quería Como poner más atención porque te acuerdas Que te dije que en cuanto me googleé Blight y un chingo de cosas como Paranormales que pasaron en ese pueblo
0: La, la neta no te pierdes de mucho De mi episodio en sí, o sea Los intaglios <risas> sí están bien chingones Pero era mi tercer episodio así, Tercero o cuarto Así que pues sí está como medio de hueva estas. Yo lo reconozco, pero oye, ¿y de qué pienso no? volver a hacer con alguien más como de hablar de eso otra vez?
1: Tenerlo en dueto pues sí, ahorita mamá. como entrevista y preguntas. Es lo que te iba a decir. ¿Y, y no has pensado como retomar capítulos anteriores y volver a exponer el tema, ampliarlo con un poquito más de un poquito más de investigación a fondo y con tiempo? Hay, hay unos, no no más investigación
0: porque no es un noticiero, si ¿sí me entiendes, es como que datos, es, entre, es entretenimiento en, en sí, este por eso igual no me preocupo si no son muy exactos los datos, pero igual tampoco no me quiero poner nomás a decir estupideces en sí, vivo. A la de ¿Sí
1: Mausán o como se llama esto güey, Carlos Trejo, ¿no?
0: Sí le investigo, pero no no al punto de hacer un documental acá. O sea. Ok, y mira, saco esto a colación porque el giro laboral en el que nos desenvolvemos o el área de trabajo en que ambos compartimos es el de la construcción de plantas de paneles solares y la neta sí está apto para la rosa de Guadalupe, güey. o sea, es el Game of Thrones de la vida real ahí, güey. En cuanto te das la vuelta, ya te están quemando, ya te andan tirando, eh, diciendo que te corrieron de aquí, que te corrieron de allá, por esto, por lo otro. Hay gente que te tiene agregada y le platica lo que hiciste el fin de semana a alguien que tú ni conoces. Y luego esa persona que ni conoces viene y te pregunta que si sabes patinar. Y así como que, güey, eh, sí, yo sentir. ni te lo conté acá, ¿cómo sabes eso? Y tú, si sí me, sí me gusta patinar, pero tú cómo sabes acá.
1: Sabes que es en el único trabajo que he tenido donde, si te en una buena posición, todo el mundo se volvió tu, tu enemigo. Eso, ah. <risa> te hablan bien ahí, pero sales a tomarte una chévere y... <risa> y...
0: si
1: No, lo está arrependejo, no sabe hacer eso. No, olvídate, me estaba preguntando a mí cómo se levantaban los postes, <risa> o, o no sabía tomar las medidas con el láser no más sabe poner vídeos, el hijo de su pinche madre Nomás sabe que me burra de trabajo güey. Y bueno, al, al final
0: de cuentas, pues la neta Sí, güey, sí se da el hecho de que Ah, como eres mi camarada, tú pues vas a ser el líder acá
1: Sí, fíjate Muchas veces es eso
0: pero... Yo he sido el líder así, por eso te lo digo Yo he sido el camarada Ese que, güey, tú vas a ser el líder de esta Pero yo no sé eso
1: Yo voy a omitir comentarios, los que me conozcan si están sintonizando Saben qué pasó, <ríe> pero, pero muchas veces los compas, como, ah, es mi compa, pero sabe tratar a la raza. No podrá saber del jale, pero sabe tratar a la raza. Y eso ya es una liviana, güey. Tú no tienes, cuando eres jefe, tú no tienes que saber cómo se hace el trabajo. Los que están haciendo el trabajo tienen que saber cómo se hace, porque vas a llegar tú a decirles, terminaron, no terminaron, ocupan agua, <ríe> están vivos. No sé, pero
0: por ejemplo, cuando me tocó ser lead, sí me gustaba meterme a jalar. Pero llegó un punto en el que me dijeron, eh, güey, o vas a hacer lead o te vas a poner a calar. Porque no puedes ser las dos. Y así que, a la verga, qué pedo.
1: Fíjate que eso ya depende con la persona y la compañía. Pero no me tocó estar en esa posición porque cuando me hacen lead me traen la, con el látigo atrás también, así que...
0: <risa> pero estamos de acuerdo que es el Game of Thrones de la vida real, ¿o no? <risa> sí,
1: güey. Siempre hay un güey atrás de ti que era el lado? Bueno, para que, te, para que respire bien la chevela, la la espuma. Sí, güey, la típica, pues, subes para que te apuñalen todos atrás de ti, quieren esa posición, güey.
0: O sea, nada, faltan los dragones y ya, es
1: lo único que hace falta. Dependiendo cómo miren mire los jefes.
0: Ok. Um, reptilianos, Anunnakis, Pleiadiano, Pleiadiano, Zeta Grey o los famosos grises, insectoides, siacares gliss grey como cremitas son como así color pielecita rosaditos acturianos, felinos, andrómedas y los dioses hindús son algunos de los seres de otras galaxias que supuestamente han sido avistados por la raza humana pero normalmente les decimos marcianos cosa que está mal dicha porque no sabemos si vienen de Marte
1: sí, es como o si un mexicano le dijeras guatemalteco, ¿no? O salvadoreño,
0: que sí pasa
1: O cualquier güero, ah, pinche gringo
0: O chinos, cuando pueden ser japoneses Coreanos de Hong Kong You name it acá yeah. Tú eres filipino, ¿no? Aquí. Ok um, Por lo tanto, lo correcto sería llamarlos extraterrestres o alienígenas Lo que significa que es natural de otro planeta y esa la busqué la definición
1: El expresidente creo que utilizó también Esa de esos alienígenas que vienen a invadir Nuestro país
0: Señor Trump Ojalá que regrese para que baje la gasolina Pero nada más por eso Fíjate que me gustó muy bien Su mandato de cuatro años güey. Creo que estábamos mejor Así de que tomen dinero acá Por mayor así con una pistola Cada vez es que feria ferias y... Eso fue su mandato Y los los, las manifestaciones y las invasiones al Capitolio
1: también fueron parte de. Teníamos de que hablar, teníamos dinero, estaba todo muy bien, mi capital estaba mejor, no no tenía quejas con el mandato. Que me digan mojado, no hay pedo. ¿Eh? De hecho, ahí en Arizona
0: hay una gasolinera donde le pusieron a un lado del precio una foto de Biden y dice: I
1: did that, estoy incurada. No, no lo has visto, no lo has mirado, güey. estoy cagado. Güey. Pero como la típica del I want you for the US Army, así con la. No, misma, no, no, nada más es más. Biden así apuntando al precio de la gasolina. Pero se ha la típica del presidente. Que sí, sí, acá, sí. Que está el tío Sam. Sí, el tío Sam.
0: Ok. Um, hay una variedad de teorías y creencias del por qué estos seres querrían viajar millones de años luz. Se dice que desde antes los egipcios ya tenían. Desde antes de los egipcios ya había civilizaciones que representaban. Haceres en sus cerámicas, los pintaban en sus cuevas, les levantaban pirámides, pero ¿por qué fregados atravesaría, atravesarían galaxias, vialácteas, agujeros negros y demás para visitarnos?
1: ¿Sabes que yo tengo la teoría, o bueno, más bien es mi pensar, de que nosotros no les importamos? Es como, ah, mira, unos cabrones y vamos a hacer algo y, y se nos atravesaron. Ah, pues agárrate dos así como totalmente ajenos de lo que nosotros podamos hacer es como una civilización menos avanzada una cualquier ese tipo de cosas digo si ellos tienen la tecnología como para viajar entre planetas no creo que se les haga interesante observarnos es como tenemos una tribu de allá en el Amazonas que no conocen matan a las personas con cualquier contacto humano fuera de lo que es su tribu y la la civilización ha optado por no acercarse a ellos porque ellos tienen una sola manera de vivir y cualquier germen, virus, cualquier cosa los puede matar porque ellos de plano viven encerrados en su mundo. Creo que para ellos sería lo mismo nosotros, ¿no? Como ¿Para qué les decimos que hay estos? Y míralos, ya se aventaron una bomba nuclear. Pues <risa> sí, de hecho. Hay quienes dicen que vienen a
0: explotar los recursos naturales de la Tierra. Hay quienes dicen que su planeta... Fue destruido por ellos mismos porque se los acabaron y ahora tienen que viajar por el por el espacio tratando
1: de conquistar nuevos mundos. No recuerdo el nombre de la película que habla de, de avisamientos del segundo tipo y del al último, como a la mediados de la película es uno del tercer tipo, ¿no? Ya presencia y hablar con ellos, comunicación. De que en realidad no son extraterrestres, güey, no son alienígenas, son personas del futuro que vienen a recoger suministros y minerales, recursos del, del planeta, porque el futuro ya de plano está ahí en jodido. Yes. De hecho, creo que, creo que la primicia de la película es que no se pueden reproducir en el futuro y regresan por las mujeres. Wey. Algo así.
0: Bueno, eh,
1: existen ese tipo de relatos y
0: hay otro tipo de relatos de personas que creen que su único propósito es hacernos el delicioso, para de ahí dar un paso a una raza superior, de humanos híbridos Inclusive existe una comunidad Llamada la Hybrid Baby Community O la comunidad La comunidad De los bebés híbridos En la que está en YouTube En la que básicamente se comparten historias En su mayoría son mujeres eh, De cómo algunas Fueron fecundadas por alienígenas Y el, les sirve como, como un tipo de terapia Este... Para no quedar traumatizadas, porque al final de cuentas les quitan a los hijos para criarlos en otros mundos acá. Pero sí está esa comunidad de los bebés híbridos.
1: Fíjate que lo he escuchado solo en ciencia ficción películas o, o, o historietas. Pero ya de plano no me había metido tan a fondo de que de verdad hay gente que lo piense. Es una comunidad acá. O sea, si así como hay gamers, está la de bebés
0: híbridos <risa> eh, bueno. que fueron abducidos acá. Sí, bueno. Se Seguitar se
1: reptiliano con, con un gato. ¿Qué dijiste? ¿Cómo se llamaban esos los felinos? O? ¿Felinos? Pues estaría en mergers? Ok. Así que el día de hoy
0: les platico de algunos relatos y prepárense porque esto es el sexo interespacial. Suena interesante. Ok. Relato número uno: La abducción de Antonio Vilas Boas. ¿Has escuchado de esto?
1: La verdad. Voy a escuchar y voy a poner atención Porque nunca había, había escuchado Con, ¿cómo se llama? criptidos Así como el Mothman o el, eh, Ese tipo de relatos Por leyendas legendarias y otras el Libro de los vaqueros, creo que también viene Algo así, <risa> un crossover de <risa> De Billy the <de> Kid con <risa> Pero no, así ya interstellar O de, bueno, deja tú Del sistema solar, ¿no? De, de Andrómeda con la Vía Láctea, ¿no? Me mirado ese tipo de cruces.
0: Ok. <risa>
1: pues, ¿qué conoces de Brasil? Tres cosas. La Amazonas y, y, y a la madre. Neymar, Ronaldinho, <risa> R9. Y nada pues, más futbolístico que, que cualquier otra cosa. Y que su moneda vale Winnie y las favelas.
0: Pues, Resulta que aparte de todo eso, como que es un punto de... De encuentro entre razas de otros mundos, porque sí hay varios, como que avistamientos ahí. No sé si porque sea como que el pulmón del mundo del Amazonas y todas las selvas que tienen y los Padre, árboles. Se pero... podría llevar
1: que es por lo de los recursos, no?
0: Y, y que realmente hay muchas partes a las que no puedes llegar tan peladas. Si ¿sí me entiendes, es como que tienes que agarrar un barquito y que te lleven los nativos y. Puede ser. Que por eso sea un buen punto para avistamientos bueno,
1: ovnis. Pues fíjate que, que casi he escuchado que varios países se jactan de eso: de como, oh, este Inglaterra, ¿no? Con Stone, Stonehenge, pues, sí. O sea, somos los que tenemos más avistaciones de, no sé, mofos, o mofos es lo de los. Ya es que es una isla y lo de los lo que se van a ir arriba y lo bajan al agua. Um, os, osnis. Los OSNIS, ah, que tiene un chingo de avistamientos de esa madre o.
0: Pues casi, que está muy. O, OVNI es objeto volador no identificado. OSNI es objeto sumergible no identificado. Ah, ok. O submarino
1: no identificado. Sí, sí, más o menos sí lo tenía. Pero te digo que no escuchado como Por lo regular, si estás aquí en México, allá por Chapas, o un poquito más acá, donde están las pirámides, Yucatán y todo eso. También de que no, demasiadas avistaciones aquí Lo que es en las pirámides Entonces, Como que siento como ya cualquier cabrón Quiere aventar de que Nosotros tenemos mayor número de avistamientos Pues de hecho ahorita, si has escuchado
0: Los últimos de leyendas, Tampico y Tampico es el centro de Avistamientos <risa> ovnis Y de fenómenos paranormales ¿Por qué? No sé, pero es Tampico ahorita Ese es <risa> como le dicen El Florida de, de México Yo
1: de... Sí, de con... sí lo había escuchado que le dicen El Florida de México <risa> También tiene lagartos, ¿no? Ese es el pedo.
0: No, no tengo idea. Nunca he ido tan pico. No sé, es hora de ir.
1: Para empezar, ¿de qué lado queda, güey? ¿Queda lado del Golfo o. o, o de la...
0: no sé Mira, si lugar. me preguntas de matemáticas y geografía, güey, ya valió madres, güey. Mejor no, pero, aquí la dejo.
1: Pero fíjate que dicen que la geografía sí deberíamos saber. Por eso de los avistamientos.
0: Creo que es como parte del centro uh, este. Estamos al oeste. Dejémosla ¿no? así
1: porque. Realmente mejor, sí, no sé. Güey. Nos podemos convertir en meme ahorita <risa>
0: Ok En el momento de su presunta abducción Antonio Vilasboas era un Agricultor brasileño de 23 años de edad Que trabajaba de noche para evitar Las altas temperaturas del día Como muchas veces lo hacemos nosotros Entramos más temprano para no estar en el puro Rayo del sol El 16 de octubre de 1957 Él estaba arando los campos Con su tractor cerca de Sao Francisco de Sales Brasil cuando vio lo que describió como una estrella roja en el cielo nocturno. Según su relato, esta estrella se acercó a su posición, creciendo en tamaño hasta que se hizo reconocible como una más o menos circular o de huevo, con forma de nave aérea, con una luz roja en su frente y una cúpula giratoria en la parte superior. La nave comenzó a descender en el campo y se extendieron tres patas para aterrizar. En ese punto Boas decidió huir de la escena. Güey, tiene que ser una nave setentera o, si me entiendes, ya, es, ya no se usa, hoy hay tecnología para que no tengan que tener patitas para aterrizar. Wey.
1: Es lo que te iba a decir, es como van avanzando a conforme la ficción de nosotros, van avanzando, ¿no? la descripción. ¿Será, será más cuestión suje, subjetiva de cómo miran las cosas o es como... Como en realidad es algo que no pueden comprender, es a lo que ellos han mirado, es a lo que conocen, es a como miran
0: lo, lo que, describen.
1: Ajá, como lo describen, ¿no?
0: Pues sí, eh, me acuerdo que en la. Y oh, saliéndome un poquito del tema. En la uni nos pusieron un video que se llama Y tú qué chingado sabes. Así <risa> se llama el video. Y decía que en una parte que me acuerdo mucho. Que los. los aztecas. Cuando uh, er, uh, Cuando venían. Cuando miraban. Que en el mar se hacían olas extrañas, no entendían por qué, pero fue como que un suceso y varios se juntaron en las orillas de las playas lo que ellos no podían ver eran los barcos españoles que se acercaban porque no los conocían, madre, conocían el mar, conocían las olas pero dijeron como que a la madre están muy raras esas pinches olas algo se acerca, pero no pudieron ver los navíos hasta que ya estaban si ahí en la orilla, solo
1: tuvieran tenido unas lupas, unos <risa> binoculares para saber ahí vienen esos culeros. Pero no,
0: no era que no los vieran como a, a la distancia, sino que simplemente no tenían el concepto de un barco porque ellos no lo habían construido antes, entonces ni si fue como si hubieran sido invisibles para ellos.
1: Sí, yo sé, sí, sí te entiendo. Como sí primera primera vez que miras algo que no es comprensible, es, como que es una bola más alta. Claro.
0: Pero no los miraban porque no sabían qué eran, pues o sea simplemente miraban las olas, pero no miraban el navío, o sea. Se dice, se dice que así funciona el cerebro. Con lo que no, por eso hay mucha gente que tiene como una sensibilidad para ver ciertas cosas y no toda la gente puede ver lo mismo. Es parte de, de eso, o sea, como no lo conoces, no lo has visto antes, simplemente no lo puedes ver a la hora que
1: está frente también, a ti. También he sabido que mucha gente prefiere como no lidiar con eso y bloquearlo. Como, ah, igual un cabrón que iba pasando por la playa volteó y dijo... Oh, que sea madresota, ah, nada. Pero sigo con mi vida y tengo que llevar tres tributos y no sé.
0: Sí, de, de hecho también es, es como una función del cerebro para que no te madres y quedes en shock acá es como que simplemente lo borra y ya. No ya pasó. Ves,
1: ya ves que en los videojuegos como Final Fantasy, ah oh, no me acuerdo cuál, creo que en el 14 que salen. Bueno, la mayoría de esos videojuegos, ¿no? Que salen pinches series sí. interdimensionales o que a tipo ¿Cómo se llama este? ¿Lordcraft o...? Ah, no, no, bueno, este cabrón que son son seres interdimensionales o estelares de que de verdad tú no tienes la capacidad para comprender cómo son. De hecho, en Futurama hay un chiste de que es una computadora, güey, pero son puras lucecitas la que se está com uh, comunicando con Bender. Es que le está diciendo, oh, yo soy Dios, pero Dios es una computadora. A lo mejor para Bender era una computadora, ¿me explico? Sí este tipo de okay. este tipo de datos voy a pensar, ah, una ola más grande nada más pero porque se mira así es una ola
0: ok según Boas primero intentaba salir de la escena en su tractor pero cuando las luces y el motor murieron al moverse a una corta distancia decidió continuar a pie sin embargo fue capturado por un humanoide de 1.5 metros de altura que vestía con traje gris y un casco sus ojos eran pequeños y azules y en lugar de hablar hizo ruidos como ladridos o aullidos tres seres similares se unieron al primero en subyugar a Boaz y lo arrastraron dentro de la nave mientras dentro de la nave Boaz dijo que fue despojado de toda su ropa, fue cubierto de la cabeza a los pies con un gel extraño Antonio Vilas broas, Antonio Vilas cree que con el fin de excitarlo Véase más adelante Y probablemente de aquí sacaron los condones M-Force, esos de que el termodinámico Y no hey, sé qué más Oh yeah
1: Güey, está ahí cabrón so,
0: Órale hijo. Ajá, lo que vas Fuera ropa y embárrate de esa marca Luego fue dirigido A una habitación semicircular A Oye. través de una ¿Eh?
1: Oye, O sea, ni siquiera fue un un tardo te duermo y te regreso. <risa> es
0: como. Ocupaba estar despierto por, por lo que ahorita te voy a contar. Ocupaba estar. No a lo mejor en sus cinco sentidos, pero despierto. Porque ocupaba. ¿Qué ocupaba tener despierto? Ocupaba hacer algo. Ahorita vamos a eso. <risa> Luego fue dirigido a una habitación semicircular a través de una puerta que había extraños símbolos rojos escritos sobre ellas. Sobre ella. Boas afirmó que había sido capaz de memorizar estos símbolos y más tarde los reprodujo para los investigadores. En esta sala, los seres tomaron muestras de sangre del mentón de Boas. Después de eso, fue llevado a una tercera habitación y estuvo solo alrededor de media hora. Durante ese tiempo, algún tipo de gas se bombeó en la sala. Lo hizo vomitar y se enfermó gravemente. No sé si... Ya es que te, te dije que en TikTok subo como unos avances de los episodios del podcast.
1: Sí, sí me has comentado.
0: Ya ahí, ahí fue donde puse que lo rociaron con gas. Primero se sintió mal, pero luego se sintió excitado por esto que ahorita.
1: Oh, ah, ay, güey, güey. Sí,
0: ¿qué, ¿Qué tipo de gas? ¿Quién sí, sabe? Güey. Existe la teoría de que el gas aquel permitiría a sus captores respirar en la atmósfera sin necesidad de algún tipo de traje espacial. Vuelvo a lo mismo, o sea, ya estás adentro de tu nave, güey, ya quítate el traje, güey, no, no...
1: ¿qué necesidad de estar... Puede ser que no traen cambios, güey, o ellos ya pasaron las fronteras de lo que es el pudor, sí. y, y es como... Pues no, la, la, la aparición nada más es para engendrar hijos, ¿no? No es como sexual. Y, pues sea, Este pinche chango sí se le tiene que excitar para poder tener hijos, o sea.
0: Esto sí está bien loco porque... Ahorita, ¿cómo vamos? O sea, primero era hombre-mujer, luego fueron los homosexuales, luego ya están los... Ah, bueno, luego fueron los transgéneros. No
1: te metas en broncas, no te metas en No, <risa> a, a, a lo que voy es
0: que ahorita ya estamos con los no binarios, donde ya no eres ni hombre ni eres mujer. Estos seres, los alienígenas, se supone que no tienen ya sexo. Sí,
1: o son sea, un poquito más andrógenos. Bueno, andrógenos que pareces, pero no eres. Creo eh, que son un poquito más... Como...
0: Lo, lo que tengo entendido lo que he escuchado, porque no me ha tocado que me abduzcan, aquí estoy, llévenme acá
1: <risa> por favor, denme <risa> material
0: <risa> pero llega un punto en la evolución humana en la que ya ni siquiera es necesario hacer contacto sexual para reproducirte porque uh, ya ni siquiera se comunican con palabras, se comunican por telepatía sí. y para la hora de procrear ya sus cuerpos pasaron por tantos cambios que se perdió el sexo, o sea, se perdió el género que tienen
1: ¿Te y imaginas perder ese afecto con la persona que quieres? Independientemente de binario o no binario <risa> Pero siento que nuestra reproducción se enfoca más en el aprecio a la persona Bueno, no es cierto, ya Tú van a entrar las borracheras, <risa> todo esto pero no, siento que de verdad pienso que Cuando te vas a reproducir con alguien Interviene mucho lo que es el afecto, ¿no? Ya sea por cinco segundos de enamoramiento O lo que quieras, pero Como que interviene más eso, ¿no? Es como que, ah, ¿sabes que Me atrae, quiero y vamos igual hay violaciones, todo eso Pero entrando en lo que es así puro y, y tan claro como eso Pero ya De plano que sea nada más sistemático Por procrear pues hasta Puedes poner un alto, ¿no? Como ahorita la sobreprobación, Sobrepoblación, güey ya entran los temas de que, güey, no te caigas. Sí. que güey? Anda ahí para abajo mi compa. CBD o okay? qué.
0: inflada. <ríe> um, pues, se supone que usan la telepatía para comunicarse y para reproducirse. Es por medio de inseminación artificial.
1: Le dimos para abajo este güey. <ríe> y el
0: genoma y lo modifican y todo ese pedo.
1: De ahí vienen todos esos, se podrían decir, criptidos O esto es toda esta fusión de reptiliano con felino y... <ríe> Creo que uh,
0: um, nada más Se aplicaría como a los extraterrestres O a los alienígenas
1: Oye, pero, ¿qué sería? O sea, el humano es el único Que tiene la cadena de ADN para Ser compatible con todos ellos Y por eso, ah, vamos por un humano Porque ando ando bien animal <risa> O sea, porque Siempre es la cruza de que Voy a agarrar a un ser humano, voy a experimentar con él Voy a intentarle insertarle Cualquier cosa Nomás para que te dejarlo todo traumado porque lo podrían hacer sin, sin dolor, digo, si ya estás hablando de que no ocupan no ocupan trascender sexualmente ni todo eso, y lo, lo que dices de quítate el traje, pues el vato ni siquiera ocupa estar despierto, ¿no? Lo que vas a hacer es llegar, inyectar, sacar y meter en otro lado. Ah, en,
0: en esta historia no, se ocupa estar despierto por lo que te voy a contar. Ah, ok,
1: porque es la experiencia.
0: No, ahorita vas a ver. Ok, poco después Boas dijo que se unió en la sala con otro humanoide. Este, sin embargo, era una mujer muy atractiva y desnuda. Me la imagino como la chica de Futurama Lila, pero sin ropa.
1: Oye, nos has no mirado nada de Star Wars? Las morras que tienen las colas para acá atrás, que son tan sí, sí, sí. Podría ser una de esas. La, de color güey, la... azul. No <risa> no, no
0: por cómo la describen aquí. <risa> sí, sí es, haz de cuenta, una mujer normal, pero ahí te va. Ella tenía la misma altura de los demás seres que había encontrado, con un pequeño mentón puntiagudo y grandes ojos azules de gato. El pelo en la cabeza era largo y blanco, algo así como rubia platino, pero su axila y el vello púbico era de color rojo brillante.
1: No me voy a imaginar nada porque las personas en el podcast Hola,
0: Por eso digo que este episodio no era para menores. Boas dijo que se sentía uh, Que sentía una fuerte atracción Hacia la mujer y los dos habían Tenido relaciones sexuales Durante este acto Boas indicó Que la mujer ni lo besó Sino que le mordió en la barbilla No sé qué tenga la barbilla güey. Yo no sabía que era un punto erógeno Pero al parecer a estos marcianos wey, Les mama wey, las barbillas wey.
1: Has mirado Aparte de este caso los que siguen también Tienen algo que ver
0: no, nada más en este, les maman las barbillas, güey. No sé qué tipo de alien sean, güey, pero tienen no, una ¿No? fetiche, güey. Es no, un fet... y no, ¿eh? No, no mordidas aquí, no. <ríe> Es un fetiche, güey, esa madre ya, güey. ¿sabe? No sé por qué, pero es algo con las barbillas.
1: No es como que reacciones de manera violenta y... ¡Quítate la chingada, cabrona!
0: <ríe> pues no, no sé ni idea, pero... Te digo, en Estamos sí... Estamos hablando de
1: un brasileño que los brasileños son... Reconocidos mundialmente por, ya ves, mi compasaje, ¿no? Impresionante.
0: <risa> pues
1: <risa> Digo, era fogoso el bate, dijo, pues se dejó creer, dijo, venga, vale.
0: Vamos con todo. Okay. Um, tengan en cuenta que un par de minutos antes, Antonio Vilas había vomitado, así que quizá por eso no lo quiso besar. <risa> ¿Te ha pasado que no te quieran besar porque vomitaste?
1: <risa> wey porque este capítulo... <risa> Ok, vamos a pasar a lo que sigue. No, la... De hecho sabes que Tuve una experiencia wey. que por que porque vomité yo pensando que me iban a madrear, me iban a sacar a patadas, ¿no? Me limpiaron y me cuidaron, wey. Ca Causé ternura, wey. vomitado. Lo <risa> la típica de si no me besas no me amas <risa> y hay un pedo. Okay.
0: La mujer tampoco habló, sino que solo gruñó en ocasiones, y tú sabes a qué ocasiones me refiero. Güey. Cuando todo terminó, la mujer se sonrió con Boas, frotando su vientre, y un gesto hacia arriba con el dedo. Boas tomó esto como que se iba a criar a su hijo en el espacio. Como mis pugs, güey, ahorita la perra se puso en celo. El perro, güey, la agarró una sola vez. Dos meses después la perra ya está así, güey. O sea, ese güey es un cemental. Güey, <risa> humano. Y tiene ocho man. meses apenas, güey. Con una sola vez, güey, la, la dejó. Pero si lo que le sigue, güey, de panzona. Güey.
1: No, pero me imagino que todo lo que le aventaron a este güey también. Algún estimulante como para aventar todo más rápido. Porque
0: son experimentos. Que, que fuera deben. acá de que sabes que vas a aventar, pero puro efectividad, <risa> compa.
1: Me imagino que para el pro, el pro del experimento. Tiene que fallar. No, no puede como,
0: fallar. No hay, no hay dos en una. La mujer parecía aliviada de que su tarea había terminado. Y Boas, mis, y Boas dijo que se sentía enojado por la situación. Porque se sentía como si hubiera sido poco más que un buen semental para los humanoides. Aquí el Boas este, ya poniéndose en su papel así de que... No, guacha, wey, viniste a agarrar al mejor de mi especie y la
1: chingada. Wey, cálmate, Boas. <ríe> no, pues que si no te pones un S perestal ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién? Nadie te va a creer aparte como... No, si vinieron por ti es como que No han mirado a los demás o sea, Mírale de que
0: <ríe> Traes, una, traes un... una, galleta, una galleta Traes una cookie Traes algo en la mochila
1: güey? <ríe> <ríe> A ver si me está ladiendo el micrófono Ya nomás de <ríe> Ok,
0: Boas dijo que se le dio De nuevo su ropa y los humanoides Le dieron un paseo por la nave durante esa gira dijo que el intento que él intentó robarse un aparato de reloj.
1: Segundo, sí, puerta, sí, sí.
0: Durante esa gira dijo que él intentó robarse un aparato de reloj como prueba de su encuentro, pero fue descubierto por los humanoides y no pudo hacerlo. Después fue escoltado fuera de la nave y la vio despegarse brillando intensamente. Cuando Boas regresó a su casa descubrió que cuatro horas habían pasado. El doctor Fontes examinó, el, examinó al agricultor y llegó a la conclusión de que había sido expuesto a una gran dosis de radiación y que ahora sufre de la enfermedad por radiación. Los síntomas de Boas eran dolores en todo el cuerpo, náuseas, dolores de cabeza, pérdida de apetito, sensación de ardor sin cesar en los ojos, lesiones cutan, cutáneas más leve de la contusión ligera que siguieron apareciendo por meses. A lo que yo le llamo la peor herpes que te pueda haber pegado en tu
1: perra vida. Pero, ay, los, los camaradas dirán: no hay nada que dos inyecciones de pelicilina en el que quiten, ¿verdad? Pero a lo mejor fue el gel, güey. Y me lo embarraron de. Sí, es el gel. Es
0: el gel. Parecían pequeños nódulos rojizos, más duro que la piel alrededor, protuberantes y dolorosos al tocar cada una con un pequeño orificio central produciendo una pequeña descarga cuosa amarilla. Güey, qué puto asco, güey. La ya, piel que no, rodea. Sí,
1: sí, sí.
0: Chacros. La piel que rodea las heridas presenta una área violeta hipercromática, güey. Qué vergas, güey, le pegaron, güey.
1: Oye, pero todo esto está documentado porque el vato se lo documentaron en un hospital, o lo sé. Sí, sí man. o sea, sí quedó un rastro doctor. de esa de que, güey, ¿quién chingados hizo esto? <risa> Ah, pues no saben quién fue. ¿Qué clase ¿Si sifilis te pasó acá?
0: <ríe> Es lo que él dice, pero sí, sí fue a un hospital a que lo atendieran, güey. Yo también iría, güey, la neta, no no, no me esperaría así como que, ah, luego se me va a quitar
1: acá. La, la, la pena del urologo se te pasa así, ¿no, En caliente. Güey. <ríe> neta
0: que sí, güey. O sea, hay cosas con las que tú dices, ah, güey, luego se me quita, güey, como cuando me dolía la espalda, güey. Pero ya es wey, Síntoma de los riñones,
1: papiloma,
0: cabrón No, no, me dolía la espalda porque me Quise aventar acá la de Superman En el gym acá y le puse como ocho discos
1: A una barra, güey Perdón
0: Pero sí, güey, de milagro no me tronea acá
1: La aventé igual, pero con ocho donas, güey así un cafecito Así como es música, ven
0: Pero sí, güey, hay cosas con las que no No debes de jugar, así que Si ven que algo raro anda por ahí Mejor váyanse a checar con un doctor Antonio Vilas Boas más tarde se convirtió en un abogado, se casó y tuvo cuatro hijos. Murió en 1992, apegado a su presunta historia de abducción toda su vida. Boas fue capaz de recordar cada detalle de su supuesta experiencia sin la necesidad de la regresión hipnótica. Además, la experiencia de Boas se produjo en 1957, que fue cuatro años antes del famoso caso de Betty y Barney Hill, eh, que no voy a hablar de eso ahorita porque sí le merece como que un episodio del podcast a ese caso es, nada más. Es
1: ¿no? la pareja interracial, ¿verdad? Betty Bernie Pierce es el moreno y la güera, ¿no?
0: Um, no me acuerdo ahorita si eran los dos güeros o uno era moreno o, y la señora güera. No me acuerdo de ese detalle, pero sí sé que es el caso de los mejores documentados sí, de abducciones son... alienígenas.
1: Pero que te iba a decir, oye, en 1900, en los cuentas, güey, pues, que tanto puto conocimiento de naves podría haber en esa época bueno, ya estaba, ya había pasado la segunda guerra mundial, pero todavía había mitos, de hecho de las naves invisibles de los nazis, ¿no? y cuál era un pinche cañón que les tiraba desde Alemania hasta Inglaterra, acá, un pinche cañón gigante, y, oh no, los nazis tienen <ríe> pinches naves invisibles, por eso los bombardean acá. pues es que de hecho, los, como que los nazis oye, pero, pues ahí estaba Julio Verne, y mucha gente antes la gente leía y todo lo de las naves el viaje sideral esas mamadas, está muy cabrón para que un güey en Brasil tenga conocimiento de lo que es una nave, aviones tal vez, pero para que te la imagines como este güey la describió está muy cabrón y está muy cabrón que
0: a partir a partir de que de que se acabó la segunda guerra mundial la gente en la NASA que empezó a hacer avances era gente que había
1: estado en el ejército nazi. O sea, los nazis sí tenían conocimiento. No está. Sí, o sea, sí ni, se, ni se diga. O sea, también aparte de Brasil, Brasil, Chile y Argentina, refugios nazis a lo cabrón. Allá terminaron todos mis compas que alcanzaron a correr de, de Alemania. Cosa curiosa y dato. Ahora que fue al léxico y crucé a pie. Estaban como refugiados ahí en la garita así en vez de que fueran haitianos.
0: Ucranianos
1: Unos, unos güeros, güey, de acá y hablando Creo que, bueno, hablaban igual que el Kirill Tubre Que güeros, mismo, Ajá, como, como búlgaros, güey, pero pues imagino que eran con ucranianos Pero estaba mirando que la mayoría de los ucranianos son, son ex-nazis, güey ¿Por qué? Uh, bueno, acabo de mirar dos tres videos de cómo hablan de con Ucrania En Ucrania estuvieron los últimos campos de concentración de los nazis Y la mayoría de su ejército, güey, tiene una división que no son neonazis, son siguen siendo nazis.
0: Verga, no sabe eso.
1: Sí, güey, Ucrania está ahí en culero el pedo, güey, Y la gente apoyándolos, dándoles abrazos. Digo, no quiero decir que Rusia no se esté pasando de lanza, pero no es como que no están defendiendo una blanca palomita. O sea, Ucrania tiene sus pedos. Güey. Como que y ahorita los mire ahí y volteando a ver a la raza que estaba haciendo fila como con asco. <risa> yo como que güey, qué poco con estos vatos.
0: <risa> güey, pero aquí vienen a mamar, güey, vienen a, a pedir al ojo, güey
1: ya están en México para empezar no se poner están, sus están en México si quieren brincar a, a los gringos me copen me les estoy viendo hey, o sea get out of my country get out of my country
0: pero sí les están abriendo las puertas cabrones para que entren a Estados Unidos porque Estados Unidos quiere que Ucrania se vuelva parte de la OTAN y así poner misiles apuntando a Rusia desde desde Ucrania
1: lo mismo que pasó con Cuba cuando perdieron la isla que no la querían perder y Rusia les dijo la El martillo y la voz. <risa> ok
0: Una, una razón eh, la, la historia de Boas Una razón por la que la historia de Boas Ha ganado credibilidad Fue por la asunción prejuiciosa De que cualquier agricultor en el interior del Brasil Tenía que ser un campesino Analfabeto que no podía inventarse Este tipo de historia como lo acabas de mencionar <risa> Indicó el señor Eddie Bullard El hecho de que fue la familia de Boas de que la familia de Boas tuviera un tractor puso muy por encima la clase campesina. Ahora sabemos que Antonio Vilas Boas, hombre joven con determinación al ascenso él estudió un curso de correspondencia y eventualmente llegó a ser abogado a la que los ufólogos anunciaron que él era un muchacho rural demasiado tonto. Ahora dicen que él era respetable y burgués para, inventar, para inventarse esa historia.
1: A lo que voy es, quieres que la historia sea conocida, pues inventa que el a era un pendejo para que tenga más realidad con todo lo que yo pensé que dije en los 1950, cómo va a tener conocimiento de la tecnología que él está describiendo, ¿no? Pero el vato, si era académico, güey, pudo haber leído cualquier cosa, te digo, desde Julio Verne, güey, para poderte imaginar el, el viaje a la luna o cualquier un cohete o cualquier tipo de ese tipo de cosas, estar enterado más que nada de lo que pasa alrededor. Pero también te quedas tú, güey, el vato tiene un trauma, güey. Mato quedó mal pues o sea, a lo que describió y fue con el doctor. El mato no fue con el doctor a decirle, güey, esto me le hizo un cochigo y cuando andaba esofílico, güey.
0: Y otra cosa curiosa es que las los bueno, los casos de abducción famosos, la gente que dice haber sido abducida mantienen su teoría hasta el final de sus días, o sea, nunca llega un punto en el que diga, ah no, güey, la neta sí estaba medio pedillo y pasó esto y lo otro." No, güey, siempre se aferran de que vino un marciano, digo, un alienígena y me llevó.
1: Pues, ¿cómo contradecirte cuando tú sientes que lo viviste, no? O sea, pudo haber sido cualquier otra cosa, pero si tú sientes que lo viviste, ¿cómo vas a decir? Que, ah, no, ¿sabes qué, güey? La neta, está cagando el palo. Porque muchas veces la mayoría de estas personas, uh, pues, quedan en el ojo, güey, de... El chisme y de todo lo que Pasa con los vecinos y todo eso O sea, más que te ganes popularidad o fama Te creas como una reputación De iba el pinche loquito
0: Como no, cuando no. haces un podcast de terror <risa>
1: <risa> <risa> y Te empiezan a decir que,
0: güey? Te estás haciendo esto y lo otro <risa> Ah, güey,
1: mándalos a la verga
0: Está bien chilo eso <risa> la otra vez llegué, llegué con mi familia, wey, a la carne asada Siempre nos juntamos Desde morrillo, güey A hacer carnes asadas pero esta última en, espe en específico que llegué, güey. En cuanto yo entrando por el cerco, así de que ahí viene el pan de muerto, ahí viene el pan de muerto. Sí, ya, ya con el sign, güey. Acá del ya podcast. con el estigma, acá de todo lo que da, güey. Pero no, no me da pena, güey, se me hace chilo. Digo, y la neta en mí, Eh, güey, al final, no sé si porque sea que estoy haciendo ahorita el podcast, pero al final terminamos hablando de fantasmas.
1: Siempre, eh, también en mi, en mi familia, siempre que hay reuniones familiares, güey. Todos terreno de cualquier cosa del fútbol Simón. novela X, ya lo último es de que, güey, es que el otro día. Uh, ahorita tuvimos un ejemplo, ahorita que llegaste, güey, mi señora. Ay, no las crees. Ya, o sea, y aparte como que tú generas eso, no, wey, sí, es es que Porque yo, güey. tu historia de terror acá.
0: Wey. Ok. Relato número 2. Marlene Travers. ¿Habías escuchado de esta?
1: No, de verdad.
0: Yo tampoco. <risa> Hasta que lo de, de, del brasileño si sí, sí. Sí, tenías un poquito más que sí, un sí. no
1: el brasileño ese sí es un caso famoso güey. oye cosa extraña güey mi voz yo para que se escuche y, y el pinche bote se escuchó como de comercial no <risa> cerveza sublime güey San Diego muy buena dice ¿eh? <risa> y hecha en México es Mexican Lager ah pero, Mexican Light pero sí, la, cerveza, no. la cervecería está en San Diego y creo que un camarada hizo los diseños si no pues espero que no mire este podcast porque
0: <risa> un camarada tuyo hizo el diseño.
1: Tengo un camarada que hace diseños para cervezas ahí en San Diego. Lo, lo te pasó yo la info de ese güey. Está, está perro el morro, iba okay. conmigo en la High School y el Morro se rico. Pero no te quiero dar ahorita detalles porque capaz si la estoy cagando.
0: Ok. Relato número 2 Marlene Travers, una mujer residente en Melbourne, Australia, que el 21 de noviembre de 1966. Cuando tenía 24 años Dijo a un periodista del New York Chronicle haber estado cautiva En un platillo volante Y haber sido ahí violada Y embarazada por un habitante de otro mundo
1: Espérate, ya ni siquiera Fue como con...
0: Inseminada, ah, no, no, wey, no, violada Violada, wey, wey, violada, violada wey.
1: De un chingazo, te tiro, te pego Te amarro y véngase Y ahorita wey, la
0: canción güey, dice El violador eres tú <risa> Bueno, chiste Desde, viejo, desde chiste aquel chiste, entonces, sí, bueno. güey, fue, güey, En la noche del 11 de agosto de te, aquel año. No te
1: metas en broncas, <risa> güey. No te metas en broncas. Ahorita.
0: El último pedo que tuve, güey, fue que viene Pepe, Pepe Madero a, a Mexicali.
1: Güey, y me puse el el es, el último Lo disco hasta ahí en perro, güey.
0: ¿Lo diste en los comentarios o no?
1: Mire, tus comentarios ah. que se me hicieron graciosos, digo, <risa> opino más o menos igual. Pero su último disco, güey, está en perro,
0: güey. güey pero me, me causó un chingo de gracia, güey. Las morras, güey, que lo defienden, güey, como si las ubicara, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, está bien. Es el,
1: es el fanatismo, ¿no? En todo se da. Pero. Literalmente cuando ese güey se pasó de lanza con sus fans. Y todavía lo siguen defendiendo como. Sí, por soy eso yo, y, se, y sea... se limpió, ¿qué tiene? Soy asquerosa. <risas>
0: Es que lo, una morra puso Es que lo llenaron de babas Cualquier persona se hubiera limpiado la cara si te ah, llenan es, como, de babas. es que era
1: pura pinche asquerosa Güey, <risa> si hubieras sido tú También se hubiera <risa> limpiado tus babas cabrón. A ti no te hubiera abierto las patas <risa>
0: Ok, o, 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 volvemos a, al, al tema eh, en la noche del 11 de agosto de aquel año. La tenías en el pecho, lo de Pepe Madero Qué onda, la tenía güey? que sacar, güey. Es que.
1: 45 mil días, güey. Es una muy buena canción. escucha. <risa> Está muy buena, muy buena rola.
0: Dos, neta, sí me pasan dos, tres rolas de panda. Creo que todos eh, tuvimos que escucharlas de a huevo, güey, aunque no quisieras porque las pasaban a cada rato en el radio. Pero,
1: nada, no soy fan ni nada. O en no. los antros, ¿no? Había como dos que siempre sonaban en los antros acá. Y el
0: vato, sí, güey, ni siquiera, o sea, se cree acá. Ok, sí... Sí es famoso, güey, pero... Fue pero famoso Le, pa, le, le pasa pandas, lo que a Hugo Sánchez,
1: wey. como... Ok, güey, si fuiste una reata... Pero, pero ya, chicos, cabrosi, sí, vamos, Ya, vamos, ya,
0: da hueva, güey. Ok. Um, en la noche del 11 de agosto de aquel año... Se encontraba visitando a unos amigos. Estos mencionaron haber visto... Varios ovnis la noche anterior. Pero ella no les creyó... Y tomó la cosa en broma. Después de cenar... Bajó solo bajó sola hasta un pequeño cruce de caminos para comprar cigarrillos de pronto oyó un zumbido extraño y vio aparecer en el cielo una luz pensó que se trataba de un avión pero el ruido aumentó de intensidad hasta que vio aterrizar una misteriosa nave sobre un campo a menos de 10 metros eh, era un disco plateado de unos 15 metros de diámetro por 3 metros de altura que parecía brillar con luz propia
1: Eh. <risa> Agarraste curva, güey.
0: Creo que en 15 metros por 3 metros de altura. O sea, no eh, te da mucho espacio, como de. O sea, ibas bien apretado,
1: ¿no? Wey? Para viajar por galaxias y la chingada, güey. Qué hueva. Pero hay que ser algo que no tenemos en cuenta. A lo mejor ellos tienen una tecnología que nosotros no hemos tardado en descubrir. Bueno, no, 15 metros, ¿qué es como un
0: camión? ¿15 ¿Sí sí, metros no? de
1: largo o de altura?
0: Como un camión escolar, 15 metros de largo. No, güey, un camión. No, de, de ancho.
1: No. no
0: güey. Sí. Por tres metros de altura sí es
1: un, sí es un buen tamaño, ¿no? Sí, no tres ves. metros de altura. Viene siendo un poste. De... Viene siendo un poste de luz, ¿no? Y ya lo que es un camión.
0: Tres metros de altura no es un poste de luz, mamón. Son como de cinco o seis, ¿no?
1: Pues, de estos que están aquí vivo en, en el Infonavit, güey. Acá.
0: <risa> <risa> ok. Eh... De la nave se abrió una puerta corrediza y por ella salió un hombre alto y guapo, vestido con una especie de túnica amplia de color verde metálico. La miró con unos ojos que parecían despedir rayos. Ella quiso correr, quiso gritar, pero se sentía petrificada. El ocupante de la nave no pronunció palabra, pero sí emitió un quejido muy agudo. Ella comprendió lo que él quería decirle, por telepatía. Después la tocó y ella se sintió obligada a obedecer.
1: ¿Sabes? Es, volvemos a lo mismo. Capaz y el vato nada más tenía un traje y la uh -huh. morra por no comprender lo que el morro portaba o algo así. Imaginó lo que ella relacionó a su, a su conocimiento o su entender, ¿no? Pero ya como... ¿Por qué forzarlos a que estén pitados de plateado o que estén llenos de brillitos o un pinche traje especial? A lo mejor iba tan nada normal, pero como la morra no supo escribir lo que tenía puesto. Fue como que... Te digo, insisto, muchas veces tiene que ver esto de mirar algo que no conocemos. Los relaciones de volada con algo fuera de este mundo porque de plano no lo logras comprender. ¿Tienes tapador? Ah, sí, güey. Creo que lo que tengo es con el bote.
0: Pero cosa curiosa es que hasta ahorita no ha habido un extraterrestre como como los que los pintan actualmente o sea como tipo IT o o los típicos grises así de ojos cabezota, ojos negros cabezota, flaquitos chaparritos,
1: sabes que a lo mejor ya por la ciencia ficción y todo esto yo me he guiado así como que wey como porque siempre tiene que haber a huevo los, bueno, me imagino porque es el registro que llevan de los, de los de los extraterrestres que han ido llegando Y son los que están registrados Pero cómo saber qué son las razas que son O sea, oh, bueno, cómo saber qué son las razas que son Me refiero a que son los grises, son los reptilianos Son los típicos, los albinos, los largos, ¿cómo se llaman?
0: Los pleiadianos
1: Los pleyadianos. o sea, esos que parecen como, Son como vikingos Ah, no mames, pues podrían ser los que están en la ciudad de Atlantis, ¿no? Los que dicen que de ahí vienen y es que luego sacaron el pedo nórdico, todo ese pedo? Pues, no sé, los,
0: los pleiadianos o los nórdicos son los pleia, pleiadianos.
1: Eso lo relacionan mucho con la mitología de esta de Thor, Odín y todo esto, ¿no? Que por las valquirias, la forma de las naves, cómo cabalgaban y cómo llegaban a la Tierra. Uh
0: -huh. Güeros altos, ojos wey, pero azules. También,
1: también estamos de acuerdo que los vikingos se la pasaban tragando hongos. Es como, güey, sí. <ríe> ¿qué tanta credibilidad tienes con eso?
0: Los berserkers de ahí de ahí salieron. Un, día yo, me las,
1: un día yo me, te las, me teletransporté de tu casa a mi cama, güey. ¿De mi casa a tu cama? Ajá. Y estaba bajo sustancias. ¿Qué? No okay. sé, me dijiste, a dormir y de repente estaba en mi cama, güey. No me acuerdo del traslado. ¿Tú ¿No estabas
0: en mi casa, güey. Estamos en Georgia en el apartamento.
1: Wey. No, esa vez no, acá Camp Light. Ah.
0: Estaba en tu
1: departamento y de repente amanecí en mi cama. Dije, ¡ah,
0: cabrón, como llegué! Ok. Es... <risa> eh, entraron en la nave, pasaron junto a un tablero de instrumentos y llegaron a una pieza disparatadamente amueblada. Ahí el ocupante del ovni hizo saber a Marlene que había sido elegida para dar a luz a un niño procreado por un hombre de su mundo. Tuvo lugar el acto sexual. Después, el hombre la acompañó al exterior. Parece que ella tropezó en algo como un interruptor, produciéndose un destello que le quemó los tobillos. Perdió luego la conciencia y al despertar, se halló tendida en el campo. Dato curioso, el... Dice que se quemó los tobillos y qué bueno que se quemó los tobillos y no las rodillas, güey. Porque si no sabemos qué pasó, güey. La posición de... de... de Venusino en Precipicio, güey.
1: Los tobillos me suenan a que estuvo un poquito más hardcore con eso de que fue violación. Yo, yo hubiera tomado el, más de, del raspado de Anís, ¿no? ¿Cómo era? Famoso... güey, también.
0: Bueno, raspado de Guinness.
1: Que puede terminar en rodillas raspadas también Si no te tomas con cuidado
0: Lo bueno que esto es como un expreso
1: güey, así, Todo concentrado De hecho sabes que siento que me están pateando ah. Y conociéndote Ahorita tú te vas a abrir a mil años luz ah. vas a
0: aquí. <risa> Ok Perdió luego la conciencia Y al despertar se halló tendida en el campo Regresó a la casa de sus amigos Que habían estado buscándola sin resultado su ausencia había durado varias horas. Fueron al lugar del aterrizaje de la nave y encontraron una extensa marca en el suelo. Un médico que la reconoció comprobó que tenía quemaduras en las piernas y tobillos. Examinada por otro doctor, este halló que estaba embarazada. Frank Edwards, que se ocupó de este caso, ignora lo que pudo suceder con el hijo. Poco después, la mujer simplemente desapareció y ya no se supo más de ella.
1: Ok, entonces todo esto fue registrado nada más por los doctores de que, ah, vino una vieja que estaba quemada en las piernas y tobillos y embarazada. Me dijo que la abdujeron. Ajá. ¿Y la vieja, ¿qué pedo? ¿Se ah, desapareció? ¿se, ¿Se fue? Sí. Hey. <risa>
0: <risa> bueno, yo también me avento a ese tipo de historias. <risa> Pero bueno, en caso de que fuera real, güey, o sea, lo más factible sería que se lo hubieran llevado en una nave a otro planeta, ¿no? Es que
1: véngase te voy a venir a tirar.
0: O sea, tienes a mi morrillo, te vienes conmigo acá. Simón, sí, bueno, ¿no? depende de sí. el cantón. Eh, sí,
1: todas las hemos aplicado. Simón. Sí, bueno. <risa> Oye, no, ¿qué te iba a decir? Oye, pero no has mirado esta película de Alien, la, la de Prometeo. Ajá. Se has notado como que también ellos implementan ese tipo de cosas de que, wey. Eh, reproducimos la especie ya sea, bueno, pues ahorita en este caso es una mujer, y la llevamos a otro planeta donde las condiciones de vida se puedan dar, y planteamos la semillita de la vida, y que vamos a ver cómo se da en este lugar, ¿no? Y todo esto, cómo evoluciona y los cambios y todo esto del planeta. No lo entendí, voy a prometer, <risa> es bien complicada, Pues es, es una precuela a alguien, sí, y P, bueno, no es cierto. Bueno, sí es una precuela, pero a la vez es una secuela. De cómo estos güeyes topan con los creadores del ser humano. Pero también, como tienen la semilla para dar vida y crear algo, su, su manera de decir, ah, la cagamos, hay que limpiarlo, sueltan los xenomorfos. Pero el xenomorfo, son esos xenomorfos eran primitivos, que al contacto con el humano, ya ves que se reproducen con ellos. Que era el bien. que parece
0: tipo como araña, ¿no?
1: Ajá, ya ves que primero es así y luego se, se van reproduciendo con los humanos van adquiriendo ciertas características del huésped porque funcionan más como parásitos que como un hijo. Eh, ¡Qué Comparación más. yo no lo
0: entiendo. Está demasiado complicada <risas> la trama. Wey. Pero me, me gusta más la de alien de así
1: de ah, que ya clásica, sabes que es un monstruo
0: wey, y no, y pues más, güey. No. Yo soy más de depredador que de alien, güey, si te soy sincero. Wey.
1: Me gustó mucho la película, pero se me hizo muy tonta la de Ver depredador versus aliens. Se me hizo como, si le hubieran sacado un videojuego pa.
0: <risa> Ok eh, Relato Relato número 3 la ex, Las experiencias de Shane Course. ¿Has escuchado de Shane Coors?
1: De verdad, ninguno de los tres casos Me pasaban por la mente
0: Yo este tampoco, güey, la neta, nunca lo he escuchado Pero ahí te va en los primeros meses de 1968 Coincidiendo con un cierto número De avistamientos de ovnis En la zona donde residía En el estado de Nueva York Otra vez Nueva York Parece que también es un centro De avistamientos ovnis
1: Puedo entender que Nueva York Lo sea porque es el. De verdad en algún momento Del mundo llegó a ser como sí. Llegó a ser como El centro de la la capital del mundo, ¿no? Ahí llegaron todos los inmigrantes de todos lados, desde latinos europeos, africanos todo el mundo llegó a Nueva York que era como la urbe acá
0: Todo el desarrollo y todo
1: lo interesante que pasaba en el mundo estaba ahí en un cierto tiempo Sí, no por nada es la ciudad que creció hacia arriba y no tanto hacia los lados ¿No? La ciudad de los rascacielos y todo esto ¿Has ido a Nueva York? La verdad no, y siempre he tenido ganas de ir <risa> Güey, Te platiqué la vez que me timaron así, bueno no me timaron la neta sí le doy gracias a mi compa, pero Estuvo bien fea la experiencia, güey. Pero, Timar, ¿cómo llegaste con un güey que estaba con las bolitas no, no, haciendo puestas o cómo?
0: Estuvo mala palabra Timar, güey, ¿no? Fue tipo,
1: <risa> me habló un camarada,
0: güey, y muy buen amigo mío, Jorge Martínez. Y ah, me... te ofrecieron
1: trabajo <risa> y no era lo que pensabas. Y me
0: dijo, eh, güey, ¿no, no quieres ir a trabajar a Nueva York? Y yo, sí, a huevo, güey. O sea, ¿te imaginas estar ahí poniendo paneles en los rascacielos y ah. ahí en Central Park acá <risa> poniendo? Y si lo pones en ese punto Corriendo es como... cable y todo.
1: Ah, wey, wey. Bueno,
0: es lo que yo me imaginé, güey. Pero sí, o sea, donde llegué. De hecho, me fui con, con un camarada que es su carnal. Eh, mi compa, el flaco, Eduardo Martínez. Y este nos mandaron a Albany, que estaba como a unas siete horas de la ciudad de Nueva York. Y es como que ya, ya estando ahí, sí dijimos, como que a huevo hay que ir a visitar Nueva York acá. Pero en sí, el Halloween era como a unas cinco, no, como unas seis horas todavía más lejos de Nueva York. O sea, ya no se era, iba a quedar es, como a 12 horas acá. Era ¿no?
1: en el estado, no, no en los distritos de la ciudad, ¿no?
0: Pues Albany se supone que es la capital. Eh... O sea,
1: Nueva York no es la capital. Ah, porque es costa, ¿verdad? Y la costa no puede ser capital.
0: No, no tengo idea, pero se supone que Albany es la capital y cerquitas de ahí está Nueva York. Pero a donde nos mandaron fue más para el norte. era Estaba todo nevado, güey. Y el jale era como una montaña así hacia arriba, güey. Y estaba nevado, güey.
1: Mal pedo. La jacumba extremo. Cuando, como cuando estuvimos en Jacumba que estábamos poniendo No, el güey. Cerro, jacumba güey. era un paraíso, güey, En comparación <risa> de eso, güey. Eh, güey. Pisabas y
0: se te enterraba el pie hasta la rodilla, güey. Es más, güey. Cuando llegamos, el mismo vato que estaba ahí como de supervisor o de elite nos dijo, ¿quién Dijo, ¿Quién chingados los mandó Este agujero de mierda? Güey? Who the fuck send you, you guys To this shit hole, así güey. Así de feo güey, estaba güey. Mi hermano, mi amigo Mi camarada del alma <risa> Estaba tan zarra, güey Estaba tan zarra, tan zarra que no podía subir Ni un forklift, ni un skister A llevar material hacia arriba De la colina, güey, todo lo tienes que cargar, güey
1: la neta, lo único bueno de esos trabajos es de que te pagan por estar ahí, no por solucionar problemas, ¿no? Es como que así si el clima es tu mayor enemigo, es como, "No, los tal contra Todavía los vatos te Dios, gritaban, wey. "Let's go,
0: let's go, let's go", te apuraban acá, así como que dale
1: más rápido, dale más
0: rápido acá. Y vamos, te...
1: cerremos fuerte, somos uh -huh. un equipo. ¡Vamos, la compañía puede!
0: Güey, te caías, güey, te enterrabas, güey, en la nieve, güey, te desaparecías por segundos. <risa> Pero no, o sea, igual y este, a lo mejor a mi company se la platicaron igual y no sabía o no sé, wey, pero dos semanas, wey, estuvimos ahí y nos fuimos,
1: güey. Obviamente, a huevo te pasa el tiro dos que tres veces por tu orgullo, ¿no? Del de, no, a huevo, yo saco el jale, yo yo puedo y de repente la moral y todo se cae. Y no, güey, madre, feo, güey, o
0: sea, sudabas, güey, y la ropa... Se te quedaba húmeda y llegabas al hotel y no tenían ni lavadora ni secadora. O sea, tenías que poner la misma ropa húmeda para el día siguiente para salir a la nieve, güey, así. Al frío extremo, güey. Si dice extremo, dice mi hermana,
1: güey, que, que hablemos de Ochoa, güey, que lleva ocho partidos sin recibir gol y nadie le da mérito a eso. <ríe> Mira, güey, no, <ríe> no es el podcast para hablar de <ríe> fútbol, <ríe>
0: Pero, ¿le ves algo toda la selección como para llegar o pasar a la siguiente fase del grupo que le tocó?
1: No, voy a decir que no. Pero. Pues ¿Crees que le que puedan que... ganar a Polonia? ¿A Argentina no le, no le van a ganar. Ponte la verde, güey. Así. Si sí, si sí, sí, siento una mala vibra, güey. Ah,
0: vamos de nuevo al caso, güey.
1: Sí, ya por favor, le.
0: Ok, en los primeros meses de 1968, coincidiendo con un cierto número de avisamientos de ovnis en la ciudad, en la zona donde residía, en el estado de Nueva York, la primera experiencia tuvo lugar a mediados de abril. Durante varias noches, la señora Kurs y su madre usaron un telescopio para observar un objeto brillante en forma de cigarro, o puro, que parecía cerca de su casa e informaron que tenían la extraña sensación de ser observadas. El 15 de abril la madre de Shane la despertó porque un relámpago brillante de luz inundaba su cuarto. Solo cuando Shane abrió los ojos se dio cuenta de que desde fuera entraba en su cuarto una luz muy intensa. La hermana de Shane que dormía en la misma habitación confirmó haber visto también la luz. Silenciosamente la luz se elevó y se desvaneció. Se presentó un informe en base aérea Griffiths y en el aeropuerto de Oneida. El 2 de mayo se produjo la perturbadora experiencia que tuvo como protagonista a Shane. Esta permaneció fuera de casa algunos momentos mirando al cielo. Cuando el ovni en forma de cigarro apareció a gran velocidad, se detuvo, volvió a subir y se volvió de color rojo. Shane se fue a la cama y cayó en un profundo sueño.
1: Volvemos a lo mismo, el vato miró algo ovalado y largo como los comerciales de un cigarro ovalado, firme, rally, ¿no? Que
0: en esos entonces el fumar era algo bien visto, güey. se supone que era como un vigorizante
1: no, no, y aparte te lo recomendaban hasta los doctores, ¿no? Para uh -huh. quitar estrés y estreñimiento, todo ese tipo de cosas
0: Ajá, se supone que tenía beneficios para tu
1: salud Sí, la soda tenía beneficios para la salud, te era tomar como...
0: Bueno, en aquel entonces le echaban cocaína a la soda, güey, entonces sí tenía algún efecto Si ahorita, güey, una coca te ligara a más chingo, imagínate una coca de energía,
1: bien prendidos y bien enganchados. pues Yo
0: creo que por eso la quitaron, güey. Aparte, qué caro, güey, estar usando pinche cocaína, güey. Para sí, hacer llegó un momento güey. donde dejó
1: de ser redituable, ¿no? De sí. meterle cierta cantidad de
0: cocaína. Sí, güey. Cuando entró Pablo Escobar al mercado, dijeron, no, güey, no podemos <risa> con competir
1: con ese, güey, ya, güey. La prohibición cagó a todo mundo. Pero, no, ¿qué te iba a decir? Volvemos a lo mismo. O sea, el vato relacionó lo primero que miró y lo describió de esta manera. Y eso hace lo que hace la... ¿Cómo se llama el, el teléfono descompuesto? Sí. Cuando empiezan a hacer chismes sobre chismes, como que de repente ya el puso un cigarro y el vato mira un cigarro volador dice, como hacer una nave como de cilindro el vato no se miró que de un lado estaba prendido y dijo el cigarro y un cigarro, ¿Un cigarro?
0: <risa> que hasta ahorita llevamos eh, una nave que para aterrizar ocupa unas un, un tripié, unas tres patitas para poderse poner sobre la Tierra tenemos una nave de 15 metros de ancho por 3 metros de altura. Y tenemos una nave en forma de cigarro que sí... O sea, si sí hay avistamientos de eso. Es
1: pues. lo que te iba a decir. O sea, nadie se, imagina, nadie se ha imaginado nada fuera de lo que no pudiera ser o pasar, ¿no? Nada más es como... Se imaginan una, un, un avión, perdón. Se imaginan un avión mal formada... ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Es como un avión de diferente manera. Un avión sin alas, un avión triangular Un avión, pero casi todo Va por ahí, ¿no?
0: Sí, ok Fue despertada por su madre Cuya primera pregunta fue ¿Dónde has estado? Aparentemente estaba acostada sobre la colcha Con zapatillas y camisón Tanto su ropa como sus piernas Estaban cubiertas de barro seco Esa es la enfermedad de las niñas Bien, bien abducidas <risa> A la vez <arena. risa>
1: Eh, sabía que lo ibas a meter, güey, el chiste. Güey, tiene barro seco, en las
0: piernas, güey, no manches, wey. O sea, ¿dónde estuviste, mi calaneta?
1: Di la verdad, ¿A ¿Dónde llegaste, cabrón?
0: Ok. Había huellas de pisadas fangosas que iban desde el porche hasta el dormitorio. En los días siguientes, Shane experimentó dificultades físicas y mentales. Tenía marcas rojas en la parte baja del abdomen, dolores... Náuseas y migrañas Falta de menstruación, pérdida de peso Y temor irracional
1: A ser examinada por los médicos Que aquí ah, No, ya el temor vendría siendo Por lo de la violación o por lo de la... sí Sí, sí. La... No.
0: Pero también si estás diciendo Que fuiste violada Por extraterrestres ¿Tú crees que te dejaría revisar así a las peladas De que así ah, sí Guache,
1: no tengo nada acá. Sí, como para que concuerde con la historia, ¿verdad?
0: Sí, es como cuando quieres abrir Workers' Comp y dices, sí, me duele. A ver, tienes que ir a que te chequen, we. No puedes nomás andar diciendo acá y presentándote renqueando como cierto padre que está en el jale. Que llegando ahí a los apartamentos se quitan las muletas. Y y ¡Aleluya! Sabemos. Y Bler, sabemos ¡Madre quién de es, Dios! We. O sea, si sí tienes que dejar que te revisen para que sea cre creíble tu historia de que algo te duele o algo te
1: pasó, wey. No, ajá, pero también sí muestras pues, los, los anatomas, bueno, los moretes y todo este tipo de cosas. O, no es más que viable que con eso te crean de que, güey, me violaron. pero aquí... Sí te violaron,
0: güey, pero no un alien. No, no. Ajá, o sea, entonces lo... ya ocupan hacer otro tipo de pruebas. Pues
1: muchas veces podría caber en el caso de que la morra está protegiendo pues nada más le da vergüenza o no miro quién fue y pues me pegaron a ver quizá me violaron y no supe ni cómo pasó porque puede llegar a pasar güey que te atacan por atrás un vergazo en la nuca te ha pasado qué? no pero me imagino el caso <risa> Ok, Borras, a ver platícanos más acerca de lo que pasó <risa> era un verano de, de 1993
0: <risa> okay. no sé pero en aquel entonces como que no era muy muy bien visto la sexualidad y en caso de que hayas tenido sexo con alguien y te hayan descubierto Y ya no eras virgen, entonces podrías haber inventado una historia Sí, pues tu, de... vida,
1: tu vida totalmente cambiaba pues, no, Sí, si no, no
0: eran los 1960 No, imagínate,
1: y luego pues si la muchacha era una mujer caucásica con un güey moreno Y que dijera, güey, pues se mantojó y estuve Pero
0: no estamos hablando de sexo interracial, güey, porque sacas
1: un güey moreno Porque muchas veces una morra blanca, güey, puede decir ¿Sabes qué? Me culió un alien a decir me culió un negro, güey pero, ¿quién metió a los negros aquí? No, no, pero por la morra por... Con tal de encubrir su vergüenza de que... Acuérdate que también ya...
0: Pero, bien, pasaba. Sería lo mismo si hubiera sido alguien blanco, ¿no? Que un negro. O era
1: peor. Era peor, güey. Okay. En aquellos entonces... Eh, sí. ¿Este en este qué años fue? Después 60, de los... 66. No, olvídate, güey. Cucuzclan no te mm. dice nada? <risa>
0: sí. A ver, güey... Pues plena época hippie ¿eh? Ahí fue Woodstock
1: Un LCD ahí mal Mal ambientado Vas a editar todos los Las groserías no, bueno, no, no, no sé. Las groserías como sea Los oídos de los perros ¿sí? No, no puedo hacer eso
0: los okay. todo. Se convenció de que era preciso saber lo que le había pasado el 2 de mayo En enero de 1975 parece que sufrió un secuestro de seguimiento Al despertar encontró una quemadura en la parte superior de su pecho Manchas en las mejillas Y una marca púrpura en su brazo derecho con un pinchazo en medio la investigación sucesiva reveló que podía haber existido un extraño contacto un año antes de que viera su primer ovni, en 1967. Estaba en el último año de secundaria y una mañana mientras se aproximaba a la puerta de entrada al colegio, fue abordada por una figura que le pidió permiso para compartir su paraguas. Pensó que se trataba de un extranjero, estaba vestido de manera correcta y tenía un aspecto muy humano. Notó que sus ojos eran muy rasgados Aparentemente conocía su nombre Aunque eludió explicar José Porras no, cómo. Eh. <risas> Con un paraguas y bien vestido Podría ser Durante su conversación con Shane Esta tuvo que explicarle lo que era El voleibol y el baloncesto Como si esos términos no le resultaran familiares Cosa que le sorprendió la invitó a dar una vuelta en su vehículo a la hora del almuerzo. Ella le preguntó qué coche tenía, pero él se refirió vagamente a un vehículo blanco señalando hacia un campo vecino. Es como cuando te dicen, wey, que manejas? y a partir de ahí sabes
1: si la morra se va a subir o no se va a subir. Acá, o va a correr de ti, ¿no? En aquellos ayeres creo que era un poquito <risa> menos prejuicioso. eso Era más el flow que traías, ¿no? En los sesentas era más como... Pero la, si traías tu puerta el carro no importaba porque acuérdate que ahí lo material estaba yendo de lado. Era más o menos el, el coto.
0: Pero creo que si traes un buen verbo, <ríe> wey, <ríe> independientemente del carro, que te, hasta en una bici te las llevas. Güey, ¿no?
1: Ed Kemper, güey. Un pinche gordo <ríe> alto, güey. Okay. Pero igual era más que en ese entonces no había tanta malicia. Bueno, al igual y tal vez, pero era más, más sencillo. No estaban tan percatados de los peligros que la gente podría hacer, ¿no? Es como... Ahí, acuérdate que tenía, incluía un putero, güey, de la... De lo que el país decía, y de cómo se comportaba el pueblo. Y yo digo que siempre eso manipulaba a la raza. O sea, a, a todo el pueblo, güey, en sí. Es como si el país dice que hay gente buena, pues si un güey llega y te ofrece raite, es como que, pues... Es bueno y me va a dar raite, me va a llevar a mi casa. No por nada hay un chingo de asesinos seriales en Estados Unidos y que fueron muy... Y en esa época aquí. del
0: 68, pero... La mayoría estaba concentrado en California, güey. Había un chingo de asesinos cereales en
1: California. Es lo, que en le dije mi papá. es lo que le dije a mi papá ayer, güey. Mi papá dice que andaba en las calles de Santa Cruz y San Francisco como si nada, con cholos. Y le digo, si sabes que en ese entonces estaba Ed Kemper paseándose entre Sacramento y, y, y lo que es Santa Fe y San José, güey, que son las mismas ciudades costeras que tienes que pasar por donde nada. Mi papá tirando el rol. Y le digo, ok, hey, te
0: pudieran haber matado. <risa> y... y... 68, te digo, eh, fue lo de Woodstock, entonces el movimiento hippie estaba todo lo que da, estaba la familia Manson, estaba Ted Bundy, estaba el hecho, güey, de que por ser hippie, güey, mirabas a alguien con pelo largo
1: y ya te da confianza, güey. ¿Cómo se llama este güey que mataron en Los Ángeles? Bueno, que, no, que lo capturaron una familia de chicanos en Los Ángeles.
0: Mm -hmm. ¿Pero qué le hicieron?
1: Era uno flaquito que se metía y violaba a viejitos. ¿El nice no, no Stalker? El, ¿El nice Stalker? Ajá, ah, ese güey... No. Sí, sí, es el Ramírez, el que creció en Texas y se sí. mudó a California. ¿Sabías que ese güey agarró el greenhound en Los Ángeles para ir a Phoenix? Antes de que lo agarraran. Y el sí. vato... No lo alcanzaron en Phoenix porque el vato se bajó en blight Ah, sí me, has, sí me has platicado de eso. Bajó en blight se quedó ahí y cuando el Cringhoun regresó se volvió a subir. Y fue cuando llegó a Los Ángeles y... Una cabrona lo reconoció en la calle y fue cuando lo atraparon. Y me quedo pensando, ¿qué tanto más ha pasado en Blight? <risas> es que está increíble,
0: el pueblito ese. Ok, um, le invitó a dar una vuelta en su vehículo a la hora del almuerzo. Ella le preguntó qué coche tenía, pero él se refirió vagamente a un vehículo blanco señalando hacia un campo vecino. Muy razonablemente, ella declinó la invitación se despidió y después de haber Dado tres pasos se volvió para mirar Hacia donde se dirigía Pero ya no estaba Se quedó atónita pues no era posible Que hubiera podido desaparecer Del lugar en ese tiempo Algunas de sus compañeras del colegio Confirmaron haberla visto con el extraño O sea el vato Se hizo como de humo Simplemente se desvaneció O si literalmente fue Humo y adiós eh, Pues por lo menos sabemos que no estaba alucinando porque varias personas la vieron acompañada. la miraron acompañada este con ese
1: sujeto. Pero dices que parcial, Bueno, pudo haber sido un... Bueno, me imagino que me parece... ¿Te acuerdas de este video de Season of Down, güey? El de Toxicity. Sí. Ariels. Aer no, de Toxicity. Bueno, el disco de Toxicity, pero era la canción de Ariels, el pinche chamaco chino con los pómulos bien salidos. Sí. O sea, pudo haber sido yo, güey, en, <risa> <risa> en mi infancia. <risa> <risa> ya se no, Láser. pero o sea, sí parece persona hasta cierto punto Y nomás un sombrero y una gorra Y nadie lo reconoce Cuando anda con otro vato ¿no?
0: Sí. Las sesiones hipnóticas que se realizaron Para investigar los hechos del 2 de mayo Aparentemente detallaron las horas de ausencia Ella fue atraída hacia la ventana por una voz Quizás telepática que la llamaba Se vistió bajo por la escalera Se atravesó la cocina Y salió al frío de la noche cuando estuvo fuera se encontró ante un ovni posado en el suelo aparentemente se estaba enfriando pues sus luces disminuían de intensidad vio ventanas y un reborde giratorio después recordó que mientras se adelantaba hacia el ovni sus pies se pegaban en el barro el ovni se cernía en una esquina del terreno y shane comenzó a resistirse deseando volver a casa en cierto momento se encontró arrodillada en el suelo tratando de esconderse. Los detalles son poco claros. Fue arrastrada dentro del ovni e introducida en lo que parecía la sala de operaciones de un hospital. En este relato fue lo único que encontré que tenía fotos güey, y estaban bien chistosas. Porque eran como dibujos o caricaturas, así como para un cómic. Pero describía el mismo ching cada escena güey, de libro como del vaquero así, paso por paso acá de cómo todo lo que le hicieron ok los detalles son poco claros fue arrastrada dentro del ovni e introducida en lo que parecía la sala de operaciones de, uno, de un hospital ahí le practicaron un examen médico y le extrajeron muestras para analizar estaba claro que la estaban usando para producir un híbrido humano alienígena de manera sorprendentemente similar al caso de Betty Hill y Betty Andreason, el cual te digo que podría llevarse su propio capítulo Shane describió una sonda introducida, introducida en su ombligo aparentemente como parte de una operación ginecológica contrariamente a lo informado en otros casos parece que Shane no fue inseminada artificialmente sino violada por el líder de los alienígenas a quien describió de aspecto casi humano aunque muy delgado según parece disfrutó de su experiencia sexual aunque le atribuye a una sustancia gelatinosa con la que la untaron antes del acto como en el caso de Antonio Vilas Boas los peores temores de Shane desaparecieron cuando pasaron nueve meses y nada sucedió o sea, al último no estuvo embarazada ni tuvo hijos, ni nada pero ella dice que la violaron y que tuvo ¿cómo la, cómo la violaron? ¿cómo dice que la violaron? y luego dice que disfrutó su experiencia sexual
1: Bueno, ahí, no sé, güey, la neta, no me quiero meter en broncas. No, no me quiero meter en broncas. No, pero está pero, raro, ¿no? No, no, está raro, O sea, pero, ¿te violaron o...? Pero tiene sentido, o sea... O te cayó el perro. Güey, una, una cosa es que sea en tu contra, y yo creo que desde ahí, aparte que sea violación.
0: Se dice que si es Henry Camille, es consensuado,
1: y, <risa> y si fue alguien acá, como ¿Dijiste, dijiste, es una combinación de Henry Camil con... Henry Cavill, güey <risas> Henry Cavill, perdón Henry si es... Camil, güey <risas> Jorge Camill, no Entre latino y gabacho, ¿no? Si es Henry
0: Cavill, no es acoso Y si es... ¿Quién te gusta, güey? El morenito ese que... ¿Cómo se llama? El Charchenegger ¿Sabes cuál? El de TikTok
1: Oh, na, ya, bueno, no te metes en bronca <risas> si es
0: acoso, güey oh, Si es Henry Cavill, no es acoso Si es ese güey, si es acoso
1: No, pues te digo, la morra no ¿Fue consensuado o es violación? Pero cuando ya estaba ahí, dijo, pues... Me muevo y se va, ¿sabes cómo? ¿De o sea, qué te queda? animó que si te resistes te va a peor.
0: Le aplicaron un calimbazo al, al extraterrestre. O sea, la morra... <risa> sí sabía qué onda, pero al último dijo... De aquí voy a hacer una feria y voy a decir que me violó.
1: Sí, un calimbazo. <risa> calimbazo. Lo, no, te digo, al igual la morra dijo... Uy, pues se resistió, o sea, me estás viniendo a secuestrar. Me llevas a otro lado. Oh, espérate. Oh, espérate, ¿qué es esto? <risa> Okay. Digo, ya más relajada, ya más en ambiente No sabemos Pero te digo, no, sí, sí se contradice Pero no es nada fuera de lo normal que pueda pasar en casos de violación Porque dicen que hay, He escuchado que hay varios casos donde La, bueno, la o oh, el El abusado Sienten placer, güey O sea, hasta cierto punto es como que, güey, me gustó y hasta se lleguen a enamorar del güey que lo provocó. Síndrome de Estocolmo se llama. Bueno, también ya, Simón. Pero es. Se más se secuestro, ¿no? Ajá, en secuestro que en violaciones. Pero sí ha llegado a pasar. Pero lo que me sorprende es de que la morra. tuviera el embarazo psicológico, güey. Porque sí pasa que sea el embarazo psicológico, ¿no? <risa> que <salta? risa> Como pues, la salsa búfalo, ¿no, güey? <risa> ya sé, güey. Así pegándole de, de, de putazos a la. Pero,
0: güey, qué rico raspado de Guinness, güey, me
1: tocó. <risa> La que me explotó ahorita, güey, casi lloro.
0: Pero sí, al final no estuvo embarazada. Y con eso terminamos con el último relato por el día de hoy. Las referencias es http:///diagonal/diagonal/enigma de los En el caso de Antonio Vilas Boas el correo.com diagonal sexo interplanetario y aminoapps.com casos misteriosos. Y la moraleja que me llevo, bueno, lo que aprendimos de este episodio es que no importa el hecho de que seas o no seas de este planeta, el sexo debe ser un acuerdo mutuo entre dos personas conscientes y lo suficientemente responsables para afrontar las consecuencias que de este encuentro se deriven. Para que después no te pase lo que le pasó a Laura Feliz. ¿Has escuchado lo que pasó en Laura Feliz?
1: No, no, no.
0: ¿Sabes qué es Laura Feliz?
1: La Laura Feliz es un podcast
0: como el de... es el Con el tío Robert y el cojo feliz. El
1: cojo feliz, es lo que te iba a decir. Lo, lo suspendieron porque... No, es, no leí muy bien porque me dio huevo. Y estar dije, agarrando un chingo de, de hecho estaban tumbando, ¿cómo se llama este? Donde están los dos marihuanos. el... El, uh, la cotorriza la cotorriza lo están tomando no, si no, no manos. Manos. deben bueno, de ser todo, marihuanos pero bueno todo el tiempo. <risa>
0: espero que la después no se diga lo mismo de este podcast pero bueno a la cotorriza uh, nos va mejor
1: <risa> bueno se <risa> <te> va mejor pero <risa>
0: bueno um, resulta que el tío Robert compartió una compartió una anécdota como hace cinco años de que en una peda su morra con la que andaba se quedó dormida y estaba todo dijo no pues de aquí soy y así quedó. O sea, pero lo dijo al aire. Y después, como de estos cinco años, la morra reapareció y lo demandó, no sé qué pasó. Pero llegó al punto de que mejor cancelaron
1: el programa. Esa es, es lo que también al tío fue el tío Robert que lo También cómo se le ocurre, güey, sabiendo todos los escándalos que estaban ahí Es habiendo, que hace cinco están... años
0: no estaba tan así el pedo, si ¿sí me entiendes fue como que algo Pero el vato normal, lo relató acá, hace
1: cinco años. O lo acaba de, se acaba de decirlo. Ahora ahorita años? pasó
0: el. O sea, Ahora fue el
1: pedo. Pero en sí cuando lo dijo fue hace cinco años. Cuando lo más, dijo fue hace cinco años. Simón. Verga, el pedo es de que te, De verdad, internet no. No perdona internet, güey. Todo lo que dices se queda. Y, y quieras o no, pues sí la cagó el vato. O sea, sea. Sea o no tu Jaina. Hacer eso de alguna manera da resentimiento tal vez en la persona a lo, que, a lo que le existe no, o sea, no es consensuado, güey. ya con el hecho de que la morra no quiera, ya es pasarte de lanza lo puedes mirar del lado que quieras pero ya con que la morra no quiera
0: y, y el pedo fue que después se dio a conocer como que el tío Robert tiene ciertas preferencias por morrillas que apenas tienen 19 años y este pues la morra en aquel entonces estaba morrilla y no supo cómo reaccionar o qué decir pero ya ahorita, cinco años después, dice: No, ese güey me violó. Y si tú miras al tío Robert, sí parece que vio. Ah, sí se, que bien se bien después, sí, se
1: mira bien, cabrón. Sí, se mira bien, pero.
0: <risa> o sea, el vato no. No, digo, se mira bien, cabrón. <risa> sí. sí. O sea, está cabrón, güey.
1: No, pero también. Me cae bien,
0: me gusta su comedia. <risa> sí, su, su comedia Aunque chile, el wey. podcast no lo escuchaba, así que me da igual si cancelan la,
1: la hora feliz o no. No, el... pero ¿qué te iba a decir? Pero en cae ahorita es de que. No. Quiero decir que qué bueno... De que ahora... Mucha gente dice... Uy, tengo que acusarlo. Pues sí. Pero, no, la, te, la neta te, sí. Te, o te, sea te, te caen broncas de... 1985. O sea, no está pasando ahorita con todo el mundo en Televisa. De cómo se pasaban de lanza para... Creo que
0: algo niños. sí le pasó a Bill Cosby, ¿no?
1: Güey, <risa> ¿cómo se llama este rapero El rapero, del Sí, claro. No, también. Pache, también ahorita al güey de... The House of Cards, güey, que sale en Netflix. ¿Cómo se llama este, güey? ¿El Space? No sé, Kevin no, Space. no lo dices. Ah, sí, sí, sí. Kevin, pues, Kevin Spacey. Kevin Spacey, ese güey, ya está. Pedos de pedofilia, güey, acá. Ya, pinche pedo bien chilo acá, tipo pizza Gates O sea, tipo de cosas acá. Ya, ya, de plano, a lo extremo, pero igual y... La duda está porque de plano ha pasado bastante... Como ya no, nomás es un mito, es un... Pues a, hace poquito, <risa> el último que escuché fue el de Sacha Sokol, ¿supiste? Ah, con la entrevista que con tuvo... Con Luis de Llano. Sí, güey, el pedo fue la entrevista que tuvo Luis de Llano con, con Jordi, ¿no? Pero digo, todos sabemos que para entrar a Televisa tienes que hacer eso, ¿no? <risa> es un secreto a voces que todo el mundo sabía y lo miras aquí en corto también, güey, aquí en el Canal 3 el Canal 66. Neta, también, güey, o sea... <risa> no, güey, te... Eh, si querías ir dale, a los tachos a, a, morochos, abre, abre, abre... No, olvídate. Si querías ir a los tachos morochos,
0: sabes lo que te ni, iba a pasar, güey. Ni, ni
1: siquiera lo quiero decir. No sé qué tan popular te vuelvas, pero... Ni siquiera lo quiero decir, pero con mira, el Andrés... Va a ser
0: el, el, el episodio así prohibido acá. El, el que se va a hacer misterioso acá. El que te obliguen a censurar, güey. Así, sí, uno. Bueno, o lo problema. borras
1: o lo borras acá. <ríe> ah, güey, pues... Ah, Rorito, güey. No, olvídate que lo insultes. Era... Oye. Pero... ¿Hm? Sí, güey. No, güey. <ríe> ¿Cómo que rarito? Ahorita los que están ahí en la radio y los que tienen acá un poquito más de lucidez, te enteras de cosas bien turbias, güey.
0: <ríe> bien turbias, güey. güey, me gustaría salir en la radio, pero bueno, el caso Just Stop, bueno, estamos en que para que después no te <ríe> ¿El pase. Caso espérate, espérate. Para que después no te pase lo que le pasó a la hora feliz, el caso Just Stop, que no fue a Yo Stop, pero fue el caso de una muchacha. Que le pasó lo mismo, o sea, en una peda Abusaron de ella Y luego esta morra pues ya lo hizo Viral público ¿no? Mira, no voy a entrar en detalles Ahí está el famoso calimbazo Del cual ya hablamos Así que si es sex, que sea Consexuado <risa>
1: eh, <que Sí>, lo... <risa> <risa> Si
0: es sex, que sea sexuado ok Además, hay que evitar las parcelas, bosques, selvas, cruces de camino... ...o lugares aptos para llevar a cabo un rape, Porque parece ser que son los lugares preferidos por los aliens para abducirte. Si <risa> sí, va a ser un rape, truchaca.
1: Hey, de hecho, tengo ahí dos historias muy buenas que luego no te las platicaré. Eh, <risa> ok. Muy buenas, muy buenas.
0: Pues son los lugares preferidos por los aliens para abducirte. Y después sabemos qué es lo que pasa así de que antes de que seas abducido por un extraterrestre o si ya te abdujeron y después te sedujeron cuéntamelo todo en las redes sociales del Pan de Muerto Podcast donde el correo oficial del Pan de Muerto es pan arroba en TikTok, en Facebook y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast en Youtube y en Instagram es Pan de Muerto TV en Internet la página oficial es http2.diagonal.demuertopan.wordpress.com donde no hay nada, nada interesante porque casi nunca la actualizó. pero que qué feo y que no se pudo hacer el en vivo en Twitch digo, tampoco no tengo muchos seguidores ahí, pero es como que ya era la costumbre, pero Instagram eh, salvo por el hecho de que se cortó, hasta es, ahorita todo muy es bien es lo que
1: te iba a decir, ya traemos muy buen rating y toda la gente viene <risas> en Granada y si sí, esta pequeña falla de Instagram, estas redes sociales nuevas desde que la compró Facebook ha feado bastante ¿Quieres dar tus redes sociales o cómo te encuentran en Facebook o en Instagram? So, aparezco como Edgar Porras en lo que es Instagram y Facebook. Ahí. No más como dato, porque pues en realidad no subo... <risa> <risa> contenido. No soy creador de contenido, ni mucho menos. Pero soy muy fan de todo lo que son podcasts. Y estos que van empezando, hay que hay que apoyarlos, hay que seguirlos... ...para que de verdad son una muy buena manera de entretenimiento...
0: Y eh, cabe mencionar que, como ahorita no es que no tenga material, pero si me mandan su historia, sí si le doy prioridad. Y probablemente si me mandas un correo contándome de algo que te pasó, lo escuches en los próximos episodios del podcast.
1: Es a lo que voy: es apoyen ese tipo de contenidos. Es contenido nuevo y fresco y, y local. Y local, más que nada, ahorita que Mexicali, de plano, hay que tiene mucho de dónde explotar. Ya sea desde la chinesca de como los primeros pobladores, cosas panor, ah, wey, si hay chinos, hay cosas paranormales a ah, huevo, Entonces, tiene o sea, Tenemos donde escravarle y, y pues la verdad, si están interesados en este tipo de contenido, pues nada más hay que apoyar a los que van un poquito más avanzados. Igual si lo que quieren es empezar, acá está. Pueden seguir el ejemplo de, de acá, mi compañero de trabajo. Pero sí, hay que, hay echarle que un chico de ganas en todo este tipo de cosas. Y por mi parte eso es todo, salud y salud. muchas gracias por las facilidades para haber hecho este episodio. Ah, voy a ti digo, igual y después fluye mejor, ¿no? Ahorita fue el, el la pena el la vergüenza de la grabación. Pues y creo el, que estuvo muy bien, yo lo sentí muy bien. Ah, pues estuvimos relajados por la, la química, me imagino que, que ya somos camaradas, <risa> pero al ratito que invites a un güey nuevo <risa> o alguien así, invítame culero. Okay. <risa> Muy bien, pues por al, mi parte. Al rato que llegue Pepe Madero aquí contigo a hablar, wey. Me va a sembrar un putazo en cuanto me vea. Mientras que... no te pase lo mismo que le pasó a Franco Escamilla, que dijo, nunca va a estar aquí. Y el vato se agüitó con el decretivo que le dijo, güey, ese vato no me invitó, güey. ¿Francos Escamilla no ese? invitó a Roberto Martínez? Roberto Martínez fue con Franco Escamilla, hubo una carne asada y a veces subo en directo. Ajá. Cuando fue al baño el Roberto, un güey le pregunta por el directo, de qué, güey, qué onda? Para cuando Pepe Madero. Nunca. Ya es como es Franco Escamilla de mamón, no? Y sí, pues, Nunca, como por qué? No? Olvídalo. Y así deja, ¿no? Pero el, la mole le grita, eh güey! es compa del pato que está en el baño. Así, así queda. <risa> Corte A está Roberto, está Roberto con, con Pepe Madero. Y le dice, eh, güey, yo no tengo nada contra Franco Escamilla, pero desde que ves que dijo que me mandó la verga. <risa> Y dice, y el Roberto como, que no, yo te, te hubiera hablado mierda de ti, yo te hubiera defendido No, oh, no, no, o sea, sí si mire, güey, o sea, no hay pedo, tú no dijiste nada malo ni, me tu ni tenías por qué defenderme, ni mucho menos, pero Hasta ese momento, si el vato me hubiera invitado a su podcast, hubiera ido con todo gusto Porque el vato es con madre, Ahora resulta que le cago <risa> Pero lo tomaron más como que franco por ser comediante Y a veces que hay un cierto hate hacia ese güey, del mismo que hay hacia Arjona, ¿no? Es como si escuchas a Arjona? ¿Eres una mierda? ¿O no, escuchas a Pepe Madero? Es como que.
0: No tan así, pero mira, ni, ni veo a Franco Escamilla, ni veo a Roberto Martínez, ni me gusta a Pepe Madero, así que. Ah, perdón, güey, me,
1: alargué. me alargué, me alargué. No, pero digo. Al rato que tengan algo que no, me refería, digo, por, eso, por eso no
0: supe de ese beef ahí o ese hate acá.
1: No, pues al rato que tengas alguien famoso, es como que, güey, de da la oportunidad que todos entren. Claro que sí. Sí, van entrando ahorita desconocidos. Al rato que entren famosos. Ojalá mejor no Ojalá
0: que llegue ese punto Pues por mi parte eso es todo Nos vemos la siguiente el siguiente episodio Que tengan una semana de espanto Bye hasta luego